0: Radia Lublin na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Joanna Mucha, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bez Oskara dla Bożego Ciała Jana Komasy. No Dzisiaj niestety, zaczynamy ale
1: rzeczywiście, tak jak powiedział chyba jeden z naszej, z naszej ekipy, um, jeden z członków naszej ekipy, przegrać z takim filmem jak Parasite. To nie jest dyshonor, to nie jest porażka. Pierwszy raz zresztą Parasite, który jako pierwszy chyba w historii zdobywa, zdobywa nagrodę dla najlepszego filmu, będąc spoza Hollywood i spoza tej anglojęzycznej narracji. No muszę powiedzieć, że to jest naprawdę
0: duża zmiana. Dla, dla Polski oczywiście kolejne ogromne wyróżnienie. Dla polskiej kinematografii, no bo to już mamy kolejną nominację i to, na, ta, to nasze kino, e, kinematografia już chyba na stałe wchodzą e, do, do tej światowej kinematografii i są zauważane.
1: To prawda. Rzeczywiście mamy się czym pochwalić i myślę, że należy o tym mówić, że jest to dzieło... I, i, w dużej części jednej osoby, Agnieszki Odorowicz, która stworzyła Polski Instytut Sztuki Filmowej, mniej więcej w 2007-2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten czas, i naprawdę starania tej jednej osoby, żeby dobrze finansować polskie kino, żeby dobrze organizować produkcję, bo to są tego, tego typu rzeczy, przyniosło, przyniosło tak niesamowite i fenomenalne skoki jakościowe, jeśli chodzi o polskie kino. To jest naprawdę zauważalne, bo mamy właściwie co roku mamy mamy filmy doskonałe. A Jak zobaczyłam Boże Ciało pierwszy raz, od razu powiedziałam, że to jest film oskarowy, że to jest po prostu to jest arcydzieło sztuki filmowej. On jest oczywiście trudny, mroczny i, i, i poruszający, ale, ale to jest absolutnie arcydzieło sztuki filmowej.
0: To teraz o polityce. Jeszcze
1: dwa słowa powiem, bo tego państwo o mnie nie wiecie, bo więc mam, mam forum, żeby się pochwalić.
0: Przez pół roku byłam w łódzkiej filmówce na Wydziale Scenariusza. To teraz o polityce. W sobotę obradowała Warszawskiego Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej na pierwszym posiedzeniu po wyborze nowego przewodniczącego, którym został Borys Budka. Wybraliście nowe władze. Czy to była czystka, czy tylko przewietrzenie władz Platformy Obywatelskiej z ludzi Grzegorza Schetyny?
1: Ani czystka, ani przewietrzenie. Niektórzy ludzie, którzy współpracowali z Grzegorzem Schetyną, czy byli nominowani przez Grzegorza Schetynę do zarządu, w tym zarządzie pozostali. Tomasz Jemoniak, Ewa Kopacz. Tak, znaczy no, Ewa Kopacz nie nazwałabym, że jest osobą, która jest w jakikolwiek sposób związana z Grzegorzem Schetyną, ale inne, inne osoby rzeczywiście pozostały. Jest odświeżony dość wyraźnie ten, ten zarząd. Weszła grupa ludzi młodych, tych 40-latków, o których tak się dużo mówi i myślę, że to bardzo dobrze, ale to jest jednocześnie zarząd kontynuacji, bo, bo naprawdę duża część została. Pamiętajmy, że my ma, mamy statut dość specyficznie sformułowany. Ten zarząd jest bardzo duży. Tam jest między innymi 16 szefów regionów i oni wszyscy oczywiście zostają na ten chwilę nie ma żadnej zmiany. W związku z tym raczej kontynuacja z taką pozytywną, fajną korektą. Myślę, że ta, ta, ta kontynuacja Prewencja ostatnia sobotnia pokazała, że, że jesteśmy na, trochę, na, na, na nowej
0: ścieżce. Sporo się mówiło podczas tej rady o błędach przeszłości. Małgorzata kida błońska przekonywała, że totalna opozycja to nie jest dobre rozwiązanie. Rafał Trzaskowski mówił, że Platforma musi wyciągnąć wnioski z błędów. To był kolejny sąd nad Grzegorzem Schetyną, kolejny po wyborach, które... No, pokazało, że wybrał, wygrał kandydat y, z gigantyczną przewagą, którego y, trudno posądzać o takie bliskie y, związki z Grzegorzem No,
1: Te związki nie były wcale takie, takie małe. To też nie przesadzajmy, bo przecież Borys Budka a, został zaproponowany do poprzedniego zarządu na wiceprzewodniczącego właśnie przez Grzegorza Schetynę, więc to nie jest... Na, to ale Grzegorz naprawdę,
0: Schetyna miał swojego w tych wyborach kandydata.
1: Miał swojego kandydata, to prawda, ale to naprawdę nie jest tak, żeby był jakiś konflikt w Platformie, żebyśmy my się w jakiś sposób mocno tutaj... Y, y, ze sobą no ale w czasie, w czasie
0: tej kampanii waszej wewnętrznej, y, także pani przecież była y, przez długi czas kandydatką do objęcia tej, y, tej funkcji i mocno krytycznie wypowiadało się. Także o działaniach Grzegorza
1: Schetyna. To prawda i uważam, że rzeczywiście mogliśmy wygrać poprzednie wybory, gdyby nie y, parę błędów popełnionych. Jednym z najpoważniejszych, i mówiłam o tym na każdym spotkaniu, była totalioza, czyli totalna opozycja. Nie mamy prawa być totalną opozycją, dlatego że totalna opozycja po pierwsze zwalnia z myślenia, kiedy, pani poseł,
0: kiedy Grzegorz Schetyna wypowiedział te, te głośne słowa, to wtedy jakoś wielkiego oburzenia w Platformie nie słyszeliśmy. Bo być może niektóre rzeczy
1: potrzebują trochę czasu. Ludzie też oczekiwali od nas takiego protestu jednoznacznego. Ja zresztą mówię, że to jest trochę w poetyce tego nie bądź obojętny. tak? 11. nie bądź obojętny. Tego, o czym mówił Marian Turski podczas ostatnich wydarzeń. I rzeczywiście my sobie chyba za bardzo wzięliśmy do, do serca takie, to, to, to przykazanie nie, bądź obojętnej, za bardzo reagowaliśmy, ale my nie możemy tylko reagować. Bycie totalną opozycją jest bycie tylko i wyłącznie reaktywnym, zwalnia w pewien sposób z myślenia. My musimy narzucać nasze tematy, pokazywać rzeczy, które są bardzo złe w tej chwili w Polsce i które chcemy poprawić i pokazywać w jaki sposób chcemy je poprawić.
0: A coś, Co najbardziej podobało się pani w przemówieniu Borysa Budki w sobotę właśnie, bo wszyscy też oczekiwali, że będzie ono jakieś przełomowe, że nowe otwarcie także w związku z rozpoczętą już de facto kampanią wyborczą do wyborów do, na prezydenta.
1: A, podobało mi się to, że ani razu nie pojawiło się słowo PiS, jeśli dobrze pamiętam. Mam wrażenie, że ani, ani raz
0: nie, nie, nie wymienił e, Ale partii Ale ja mam wraż rządzącej. wrażenie, że teraz zmieniła się retoryka i e, nie straszycie, mówię tutaj o opozycji, nie straszycie pisem, tylko polexitem. I te słowa już Ta,
1: Ale to nie jest kwestia straszenia, tylko to jest kwestia czegoś, co się dzieje na naszych oczach. Rzeczywiście polexit się odbywa, on się już odbywa a zapowiedzi o tym, że, że rząd nie chce płacić, nie będzie chciał płacić tych, tego zabezpieczenia, które Gigantycznej cłe, kary. Gigantycznej kary, które, ale to, są, to jest zabezpieczenie, które, które zostało prawdopodobnie zostanie orzeczone, bo nie to, to jeszcze na razie tego. są jeszcze, jeszcze przecież doniesienia medialne. Pokazuje, że, my, że ten Poleksit się dokonuje na naszych oczach. Wracając do do przemówienia. Y Podobało mi się to, że, że nie odnosił się wcale do, do partii ob, dzisiaj rządzącej do PIS-u, że było stosunkowo niewiele na temat praworządności. Ja zresztą uważam, że to jest dobry kierunek, żeby Borys Budka jako osoba najbardziej jakby uwiarygodniona w obszarze praworządności, żeby w tym swoim przemówieniu właśnie wyszedł
0: poza te tematy. A może dlatego, że co akcentuje z kolei PiS, Polacy w dużej mierze akceptują te reformy, które PiS wykonuje. Ale
1: nie akcentuje. Panie redaktorze, no przecież nie. No właśnie nie. Jak popatrzymy ostatnie, ostatnie sondaże dotyczące tej, tej, tego, tej, tej ostatniej nowelizacji, nawet w elektoracie PiSu tylko 45%, w tym elektoracie pisowskim, tylko 45% akceptuje te zmiany. Przecież to, że, że, że poleciały sondaże. Ale PiSu jednocześnie
0: o... ponad 70% Polaków mówi, że chce zdecydowanej reformy wymiaru sprawiedliwości. To w
1: prawda, Polsce. bo jakbyśmy zapytali, Polaków o to, czy chcą reformy jakiegokolwiek obszaru, to na pewno powiedzą, że chcą. Natomiast te ostatnie reformy, reformy, to nie jest reforma, to jest, to jest psucie, zostały ocenione bardzo, bardzo krytycznie przez Polaków. Przecież to tąpnięcie w, w, w sondażach po raz pierwszy od długiego czas, czasu zejście PiSu poniżej 30% to jest efekt właśnie tego, tego, co się dzieje. Więc nie, to jest to jest naprawdę krytykowane nawet przez, przez elektorat Pisowski, Natomiast my musimy poza ten obszar praworządności wychodzić. Ja mam wrażenie, że PiS ten obszar praworządności, tę ostatnią nowelizację zrobił tylko i wyłącznie w celu wyborczym, bo byli przekonani, że jeśli skupią całą swoją uwagę na praworządności, to niewiele stracą, bo co mieli już stracić, to stracili. Natomiast dzięki temu nie będziemy mówić o Banasiu, o 15 miliardy, milionach, przepraszam, złotych, które ulotniły się z CBA. Nie będziemy mówili o tym, co się dzieje w służbie zdrowia, o tym, że szkoły są zamykane, na Lubelszczyźnie, o tym, że oddziały szpitalne są zamykane na Lubelszczyźnie, że o tym wszystkim gdzieś tam będziemy nie będziemy mieli przestrzeni Zasłona do tego, żeby dymna? o tym mówić. Zasłona dymna? Ja to nazywam kurtyną. Kurtyną, na której się wyświetla pewien, pewien obrazek, który jest po prostu nieprawdziwy.
0: Dokładnie za trzy miesiące, bo dziś dziesiąty dzień lutego, za trzy miesiące odbędą się wybory prezydenckie. Co musi się wydarzyć, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska podobnie jak Andrzej Duda pięć lat temu, nie patrząc na sondaże, zdobyła zaufanie Polaków i wygrała te wybory.
1: Ja myślę, że ma bardzo dużą szansę, żeby wygrać te wybory. Musielibyśmy naprawdę chyba napsuć w tej kampanii wyborczej, żeby tak się nie zdarzyło. Małgorzata Kidowa błońska jest osobą, która wychodzi poza tą plemienną walkę, poza tą walkę kogutów. Ona jest po prostu osobą, która, która gwarantuje i to, że będzie spokojnie sprawowała ten urząd i to, że będzie miała bardzo duży szacunek nie tylko do ludzi, którzy na nią głosują, ale też do,
0: do oponentów. Ale Więc... dziś sondaże mówią, że może co najwyżej liczyć na drugą turę, ale nie wiadomo, bo też po piętach depczej Szymon Hołownia, też wysoko stojący Wszystko w Wszystko
1: wskazuję na to. Dobre sondażownie, te, te, te do, do których mamy zaufanie, e, pokazują, że do drugiej tury wchodzi raczej bez najmniejszego problemu. Natomiast z sondażu na sondaż w drugiej turze, turze zdobywa coraz większe poparcie, więc wydaje mi się, że kampania wyborcza powinna nam pomóc, żeby rzeczywiście to, e, żeby wygrała. Czy te trzy
0: miesiące wystarczą?
1: E, myślę, że wystarczą, ale chciałabym do jeszcze jednej rzeczy e, nawiązać, sprawdzam, że rzeczywiście dzisiaj jest dziesiąty e, pan mówi o tym, że za trzy miesiące są wybory, ale za dwa miesiące jest dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej, panie redaktorze. Napisałam ostatnio interpelację do rządu, pytając o tym, jakiego typu uroczystości są przygotowywane w związku z dziesiątą rocznicą największej tragedii dla Polaków. Dostałam odpowiedź, z której wynika, że właściwie chyba nic nie jest przygotowywane. Dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej wypada w Wielki Piątek. To jest trudny termin, ale mam wrażenie, że że nasz rząd kompletnie zapomniał o tym, żeby, ale to z kolei, żeby przygotować
0: e, upamiętnienie. Sama opozycja i Platforma Obywatelska zarzucała PiSowi, że gra katastrofą smoleńską.
1: Ech, nie chcę. Odmawiam grania politycznego i u, uważam, że to jest po prostu obrzydliwe, że, że ludzie grają katastrofą smoleńską. Ale 96 osób, naszych współobywateli, niektórych z nich znałam, niektórych znałam bardzo dobrze, zginęło w tej katastrofie. Dziesiątej rocznicy ten rząd nie jest w stanie w żaden sposób uczcić. Nie ma nic przygotowanego, absolutnie nic. Uważam, że to jest skandal, o którym już dzisiaj powinniśmy zacząć mówić. Jest dwa miesiące. Będziemy
0: oczywiście sprawdzać, jak będą przebiegały przygotowania do tej rocznicy. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Janna Mucha, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.